0: Zu unserer christlichen Existenz gehört es, dass man sich immer ein bisschen gedrängt fühlt mit anderen, die Gott noch nicht kennen oder die noch keine Beziehung zu Jesus haben, ein Glaubensgespräch zu führen. Das haben wir alle schon mal probiert. Und die Wirkungen waren manchmal sehr seltsam. Manchmal haben es die Leute nicht ausgesprochen, aber man konnte die Gedanken lesen, meine Güte, bist du up to, nicht up-to-date? Bist du vergangenheitsorientiert? Ähm, ist es ist wirklich so, so dramatisch, ähm, dass du so eine Not hast, dass du sowas brauchst. Und ich habe mir gedacht... Ähm, wir waren, wir waren immer, immer irgendwo nicht richtig am Platz. Nie. Wenn wir es wurden, waren wir es nur auf Kosten dessen, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen so ein kleiner Rückblick, um mal zu verstehen, was gemeint ist. Dass Israel lebte, unter lauten Völkern, nachdem es endlich so dieses ganze Gebiet beherrscht hatte. Und dann wurde ein Tempel gebaut. Und die Völker drumherum konnten nur eines sagen. Die sind vielleicht rückständig. Das denen fehlt ja das Wichtigste. Was fehlte Israel im Vergleich zu allen anderen Völkern der damaligen Zeit. Es fehlte ihnen ein, ein handgreiflicher Gott. Als die äh, Söldner von Nebukadnezar dann so nach Jerusalem einbrachen, dann haben sie sich gefreut, jetzt kommen wir in, in den Tempel rein, wow, da ja, holen wir jetzt endlich diesen seltsamen, komischen Gott, von dem die Juden immer reden oder denken oder was auch immer, den holen wir und bringen den unseren König mit. Denn der hatte, wie andere Könige auch, eine Göttersammlung. Denn die Götter, die, die er woanders erobert hatte, die wurden dann ihm zu Diensten und äh, die machten seinen Segen und Reichtum größer. Und dann sind die halt auch in den Tempel rein. Nicht? Und da kommt das Allerheiligste, so ein abgezöckelter Braut. Dahinter ist er. Gleich haben wir einen Vorhang auf. Also der hatte keinen Reißverschluss. Vorhang auf, rein. Und da war nichts. Da war nichts. Die Juden hatten einen Gott, wo nichts war. Sie konnten auch nichts mitnehmen, ich meine keine Gottheitsstatue, sondern sie konnten nur das Geschirr, was sie gefunden haben, alles aus Gold und Silber und so. Da haben sie einige Säcke von mitgenommen. Aber von dem, was sie eigentlich erhofft hatten zu sehen und zu erleben, gab es nichts. Leer. Bis zum heutigen Tag. Und überall wo Menschen, die dem christlichen Glauben sich gegenüber geöffnet haben, versucht haben, diese Lehre auszufüllen, ging es grottenmäßig schief. Dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist tatsächlich ein höchst mobiler Gott, einer, der mitgeht der einfach da ist mit dem man eine Beziehung aufbauen könnte. Der ist ein, ja, ein Gott, den man niemandem zunächst mal zeigen kann. Wie oft haben wir das erlebt auch in den letzten Jahrzehnten wieder, wo immer Menschen da waren durch durch ihr äh, ja, ihren sagen wir ruhig mal Missionseifer Gott auch irgendwo hinblättern zu können. Zu sagen können, hey, guck, das ist unser Gott. Der macht so, 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 so. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein großes Jugendfest, nannte sich Christiwell. Und da haben wir jemanden eingeladen, eine Nonne aus Amerika, die ein, eine unglaubliche Geschichte hat viele Sachen erlebt. Und sie stand auf der Bühne und redete Stunde. das ist doch das, was ihr hören wollt, nicht? Und redete von, von Wundern und Dingen, die passiert sind und allem Möglichen. Die kann es ja geben, ist ja kein Problem. Nur, sie hat gedacht, das ist doch das, was ihr hören wollt, gell? Und das war der einzige Vortrag, im ganzen Christus-Festival war der einzige Vortrag, der überhaupt nicht ankam. Die Jugendlichen hatten ein ganz eigenartiges, klares Gespür dafür. So nicht. Die Wunder sind des Glaubens liebstes Kind. Also wenn ich Gott beweisen kann, deswegen hat Gott schon in dem Kindergarten der Menschheit, in Israel selber, angefangen zu sagen, nein, nicht so da, wie ihr denkt. Das Erste, was sie mal äh, kapieren mussten, war, äh, als sie das goldene Kalb äh, fabriziert hatten, zu sagen, das war nicht der Gott, der uns rausgeführt hat. Zum Glück gab es noch den Mose und der hat ja dann daraus so eine Kalbsbrühe gemacht und die mussten die alle schlucken. Äh, da haben sie vielleicht sogar manche ihre Ohrringe wieder drin gefunden. In dem Tee. Oder in der Brühe. Und hinterher landeten sie dort, wohin alle solche Sachen landeten. Von Anfang an hat Gott einen ganz klaren Schnitt getan gegen alles, was in irgendeiner Weise wie soll man sagen, Beweismittel wäre. Oder da ist er, Gott. Oder das ist ein heiliger Ort. Da musst du hingehen. Also ich sage es jetzt mal so flott, entweder nach, äh, zum Petersdom oder nach Mekka oder wir, wo auch hin. Es gibt heilige Orte und, und da ist Gott ganz besonders und woanders ist er wieder weniger. Wir hätten es gerne so. Aber Gott sagt, nee, ich bin ganz woanders. Das, was durch Jesus in die Welt gekommen ist, ist so radikal anders, dass alle Versuche in irgendeiner Weise doch wieder für Religion gefügig zu machen, nämlich für prachtvolle Gebäude, für vielleicht sogar Statuen oder sonst was, um ihn, um, um ihn, um ihn dafür gebrauchen zu können. In dem Moment ist schon vorbei, haben wir es mit Jesus nicht mehr zu tun. Und deswegen äh, möchte ich auf das eingehen, was diese Gemeinde hier mir am Anfang äh, sofort aufgefallen ist, als ich das Emblem sah. Vielleicht habt ihr euch schon daran gewöhnt. Das ist also das Kreuz und aus dem Kreuz, wenn man den Stamm entlang guckt, sind tatsächlich Reben angewachsen oder kommen heraus aus dem Kreuz. Die Stelle, die da berührt wird, zeigt die Art und Weise Gottes auf, mit uns zusammen zu sein. Und zwar ganz, sehr persönlich, ohne großen, frommen Klimbim drumherum. Ganz Deswegen ist Lobpreis so einer von den wenigen Momenten, auch in der Zusammenkunft von Christen, wo man sagen kann, jetzt geht es wirklich mal um ihn. Und ich könnte eventuell in dieser Gemeinschaft lernen, diesen Gott mehr zu lieben, näher, ihm näher zu kommen, weil das ist das, was ihn interessiert. Die Schriftstelle für heute, wie könnte es anders sein, ist, äh, im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Und da gibt es ein paar sehr interessante Einzelheiten. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Ja, hätte er damit nicht ein bisschen warten können? Nein. Das war schon mal das Erste und das Wichtigste. Wenn schon Weinstock, dann braucht es jemand, der ihn pflegt. Also wir haben an, an, an dem Carport an der einen Seite eine Holzwand und da stehen zwei Weinstöcke dran. Letztes Jahr haben wir ihn sträflich links liegen lassen. Der hat ihn alle Richtungen gewuchert. Daneben steht eine Esche. Einen Zweig hat er hinaufgeschickt bis oben hin. Hey Leute, guckt mal. Ich bin hier oben. Und dann muss ich euch die Ernte erzählen. Die Ernte war sowas von, ja so. Das waren alle drei Reben, die da noch hingen. Kleine Perlchen, ungenießbar. Das ist der Grund, warum Jesus sofort damit anfängt. Und sagt, wenn ihr den Weinstock nicht pflegt, dann wächst, wächst euch das ganze Blätterzeug so um die Ohren, dass ihr den wahren Kern und das wahre Tun nicht mehr erkennen könnt. Ein Weinbauer, der schneidet ja sogar Blätter weg, die Schatten werfen auf die einzelnen Reben. Der ist die ganze Zeit unterwegs und guckt immer, dass die alle schön, schön ihren Platz haben und, und dass, dass, dass sie umsorgt sind. Geistlich gesehen wenn Jesus sagt, wir sind die Reben an, an, an ihm, an, an Rebstock, wir sind darauf angewiesen, absolut darauf angewiesen, dass wir, ähm, sagen wir mal so, immer wieder freigeschnipselt werden. Wenn wir unsere Triebe in eine andere Richtung schicken, so wie bei den alten Völkern, der Aberglaube an Götzen alle in Bann gezogen hat und auch immer wieder das Volk Israel. Wenn aber Gott nicht dranbleibt an uns und wir ihm das nicht immer wieder sagen, Gott, ich möchte, ich möchte wirklich an Jesus dranbleiben. Ich habe keine Lust, dass ich vor lauter... Blätterzeug, ihn nicht mehr erkennen kann, nicht mehr sehen kann, mit ihm nicht mehr leben kann. Ich möchte an ihm dranbleiben. Dann, äh, glaube ich, bringt ein Leben wirklich Frucht. Das ist das, was Jesus schreibt. Ich lese mal ein bisschen was vor, weil äh, das ist ein Text... Ich möchte was sagen vom Feinsten und wenn eine Gemeinde sich unter diesen Text stellt, dann hat das, dann hat das schon von vornherein eine unglaubliche Faszination. Da geht es um was. Da geht es nicht um irgendwelche Beliebigkeiten. Also er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch die Botschaft, die ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen, genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir lebt, so wie ich in ihm, der bringt reiche Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Als ob das eine Botschaft für uns wäre. Wir können eine ganze Menge vollbringen. Wir machen doch so viel, auch in Deutschland und auch in den Gemeinden. Wir machen so viel. Wie kann denn Jesus sagen, ohne ihn können wir nichts zustande bringen? Wir bringen doch was zustande. Und da wird es Zeit zu sagen, stopp. Ich glaube, das, was wir zusammenbringen, ist oft und oft eine Art von Götze. Sei es unsere Leistung, sei es unser Engagement. Ich bin zu viel in Gemeinden, lange Zeit gewesen, um zu sehen, wie für manche das Leben in der Gemeinde ein Platz war, wo sie sich selbst verwirklichen konnten. Sie haben viel gemacht, viel gemacht. Aber im Letzten war dann irgendwo die Luft heraus die Leute hatten keine Freude mehr. Das Volk dann weiter unten kommt, dann, wenn ihr mehr bleibt, dann wird, ihr werdet ihr mit Freude erfüllt sein. Das ist ein Zeichen seiner Frucht. Aber man kann in der Gemeinde sein und kann sagen, ja, äh, irgendwo hängt es mir zum Hals raus. Ich, ich fühle mich ausgenutzt. Äh, ich habe so viel getan. Oder noch anders. Ich habe so viel gespendet. aber es ist ein Nebengott. Diesem Gott geht es, es kann alles passieren, aber aus der Beziehung zu, zu Jesus, aus dieser herzlichen, innigen, unsichtbaren und trotzdem immer wieder erfahrbaren Nähe, die er zu uns haben möchte. Wenn wir uns auf die Füße stellen und strampeln und alles Mögliche machen, ohne dass das aus einer Beziehung zu Jesus kommt, dann bleibt es letztlich fruchtlos. Ich habe so manchen, der sich wahnsinnig reingehängt hat in seine Arbeit innerhalb der Gemeinde, gehen sehen. Und das hat jedes Mal, ah, das war ein Schmerz. Warum? Warum bist du ans Ende gekommen mit deinem Engagement? Wem hast du gedient? Hast du deinem Ansehen gedient? War dir die Zustimmung der Gemeinde etwas vom Besten und Feinsten, was du bisher in deinem Leben hattest? Ich habe gerade einen Jugendlichen in der Begleitung, von dem ich das Gefühl habe, dass er alles, was er in der Gemeinde tut, nur tut, um ein bisschen Anerkennung zu kriegen. Ein bisschen. Dass man ihn beachtet. Toll, wie du das gemacht hast. Aus, dieser, aus diesem Hamsterrad des ewigen Etwas-Bringen-Müssens kommen wir nie heraus, wenn wir nicht eine Beziehung zu Jesus haben. Wenn die wenn die mal steht, wenn es wirklich in mein ganz privates, persönliches, mit ihm reden. Jeder muss von uns einen Stil entwickeln, wo er, wie er mit diesem seinem Gott, der mit ihm geht und lebt, wie er mit ihm umgehen will. Der Gott lässt sich nicht mehr abspeisen mit irgendwelchen frommen religiösen Floskeln mit Routine gebeten, die man schon x-mal gebetet hat, die kennt er alle. Was er, was er nie genug hören kann von uns ist, dass wir zum Beispiel sagen, ich liebe dich. Oder ich vertraue dir. Oder danke, Jesus. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass ich auf dich mich verlassen kann. Das ist Beziehung. Das ist sozusagen mit dem Reb, stock verbunden. Und was dann aus dem Leben eines solchen Menschen rauskommt, es muss nicht immer was großartiges sein. Aber die Frucht, die Gott sich ersehnt für jeden einzelnen von uns, ist dass da so ein, wie soll man sagen, eine Gelassenheit in das Leben hineinkommt, eine Dankbarkeit, ein Vertrauen, es wird schon werden. In der letzten Gemeinde, wie gesagt, wo ich war, da, da war zum Beispiel jemand dabei, Krebs. Und zwar der Krebs, mit dem er wirklich nichts mehr machen kann. Und ich stand da voller, voller Glück und Bewunderung für diese Frau, wie die auf das nun unvermeidliche Ende zuging kann man sagen, ja, das ist doch keine Frucht. Oh ja. Oh ja. Weil dieser Gott jeden von uns kennt und er genau weiß, was er braucht. Auch wenn er unser Schicksal nicht wendet, wie man sagen würde, wo ist denn dein Gott? Der hätte dir das Krebs nehmen können und dann wäre es das gewesen. Ich habe mehrere Mal in meinem Leben ganz intensiv für Leute gebetet, am, am Bett gebetet, gesalbt. worden. Da macht man ja viele Sachen, wenn einer krank ist und man möchte gerne, dass, das, dass es mit ihm anders wird. Und es ist nicht anders geworden. Wir wissen nicht, warum Gott in manchen Fällen einfach nicht eingreift. Vielleicht, weil er dann wieder vermarkt, vermarktet wird, als Wundertäter. Jesus hat so viele Wunder getan. Wo waren denn die Leute zum Schluss, als sie alle schrien, Kreuzige ihn? Wo waren die denn? Da waren hundertprozentig eine ganze Reihe von Leuten dabei, die er geheilt hatte. Keiner hat den Mund aufgemacht, gesagt, hört jetzt mal auf mit dem blöden Geschrei. Alle hatten sie Angst. Das ist das, was man aus dem Alten Testament lernen kann. Sie wurden von Gott erzogen, an einen Gott zu glauben, der nicht in einem Haus haust, in einem Tempel. Und wenn er noch so prächtig war. Die Prächtigkeit des Salomonischen Tempels konnte auf Gott hinweisen. Aber Gott war nicht da. Er war manchmal da. Er war immer da, wenn Menschen kamen und mit ihm reden wollten, ja. Aber nicht als Möbelstück, als einen, den man wegschleppen konnte, nein. Wir schauen noch ein kleines bisschen weiter in diesen wunderbaren Text. Also noch einmal, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir lebt, wer in mir lebt. So wie ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Das Selbstverständnis eines Christen muss das beinhalten. Einer lebt in mir und der ist stärker als alles, was mir begegnet. Einer lebt in mir. Das hat immense Konsequenzen. Wenn ich das mal für mich halbwegs kapiert habe, ich sage, dass man das überhaupt je wirklich erfassen kann. Aber wenn man es nur halbwegs verstanden hat, wie gehe ich dann mit einem anderen Menschen um, wenn ich weiß, dass Jesus in ihm lebt? Wie viel Wertschätzung bringe ich diesem Menschen entgegen? Kann ich ihn dann noch zur Schnecke machen, wenn er irgendeinen Mist gebaut hat? Das verdanken wir alles diesem kleinen Text. Denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wenn nicht mit mir, wer nicht mit mir vereint bleibt, der wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Das klingt für uns so, so nach, nach Endabrechnung. Ja, bei dir ist nichts rausgekommen aus deinem Leben, also abschneiden und, und weg damit. Nein. Es macht nur klar, dass ich letztlich, selbst wenn ich ein Christ wäre, der weiß, dass Jesus in ihm lebt, dass ich letztlich vertrockne, wenn ich mit diesem Gott, der mit mir zusammen sein will, nicht in Beziehung stehe. Das meint er, am Rebstock bleiben. Das habt ihr wirklich in eurem, in eurem Symbol drin und das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Alles andere endet in Religion und das macht das Leben schwer. Was das bedeutet, da können wir später mal drüber reden, wenn es soweit käme. Dann geht es ja weiter. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Wenn ihr reiche Frucht bringt, erweist ihr euch als meine Jünger, und so wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Ich liebe euch so, wie der Vater mich liebt, ein Moment mal, wie hat denn der Vater Jesus geliebt? Also wenn es eine Liebesbeziehung geht, wo alle unsere Begriffe dran scheitern, dann ist es genau diese Liebesbeziehung. Die ist mir neulich mal aufgefallen, auf eine ganz neue Weise. Mein ältester Sohn fuhr weg ins Studium. Ich, wenn ich sage leer, dann weiß ich nicht, wie viele wissen, wo das ist. Es ist irgendwo an der Nordseeküste und er studiert dort Nautik. Und ich weiß, jetzt ist er für, wahrscheinlich für ein Jahr fast weg. Mein, mein mittlerer Sohn hat ihn gefahren und, und die fahren weg. Und die fahren weg. Und die schauen weg und denk mal einen Moment mal, der geht ja nur für eine bestimmte Zeit mal weg. Du hast ihn auch schon lange genug gehabt und dann bin ich auf mein Zimmer, war ein bisschen matschig. Vielleicht geht das dem einen oder anderen oder ist er angangen, wenn ein Kind das Haus verlässt. Für solche Sachen bin ich nicht gebaut. Jedenfalls in meinem Zimmer sitze ich da und dann plötzlich fällt mir das ein. Gott schickt seinen Sohn, gut, im ich Einverständnis mit ihm, aber er schickt seinen Sohn auf diesen widerborstigen Planeten. Mit undankbaren Zweibeinern auf allen Ebenen. Er schickt ihn. In eine, in eine Gruppe hinein, die ihn hätte erkennen können und nicht erkannt hat und die ihn sogar dann ausgeliefert hat an heidnische Machtvollzüge. Was muss da zwischen Vater und Sohn gewesen sein? Man darf ja nicht seine menschlichen Gefühle betrachten, aber Gott hat Gefühle. Er hat, wenn, wenn im Johannesevangelium steht, dass er die Liebe ist, dann geht das nicht ohne Gefühle. Und er gab seinen Sohn dahin. Er hat gesagt, da fängt der Leidensweg an. Das ist, das ist, da ist das Kreuz nur noch das I-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Aber den Leidensweg, seinen Sohn herzugeben. Ich liebe euch so, wie der Vater mich liebt. Bleibt in dieser Liebe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Und das ist ähm, so ein bisschen Kriterium für unser Leben mit Gott. Was für Gefühle habe ich, wenn ich an ihn denke? Sind es? Naja, ist schon in Ordnung. Ich muss ja auch als Christ leben und, und so manche Sachen, die mit dem Christentum verbunden sind, die, die schmecken mir nicht so. In früheren Zeiten hat man, wenn man an Gott dachte, nur das Knick eingezogen. Jetzt kommt der nächste Schlag. Mach bloß nichts Falsches. Ein Himmelfatter, der alles sieht, der haut einen ins Knack. Das war jetzt bayerisch. Das kommt manchmal noch öfters vor. <lacht> Gut. Aber diese Ängste vor Gott. Das, was Gott wollte, ist, dass wir eine Freude an ihm haben. Dass wenn uns alles genommen würde, wir eine unauslöschliche Freude daran haben, dass es diesen Gott gibt und dass er uns, jeden Einzelnen von uns liebt. Das ist ungefähr die, die Linie von dem äh, herrlichen Bild des Weinstocks, das in eurem Wappen drin prangt. Ich finde es großartig, dass eine Gemeinde sagt, ja, ja, Genau das wollen wir. Wir wollen so mit Jesus verbunden sein, dass das, was wir machen, wirklich Frucht bringt und dass wir in seiner Liebe sind. Dass wir Freude haben zusammen. Alles, was wir an Gemeinschaft machen, das fängt von den, von den Kindern oben an. Alles, was wir an Gemeinschaft machen, ist ein Segen. Hat was mit Freude zu tun. Nicht schon wieder eine Veranstaltung, ja, wir müssen ein bisschen Action machen, sonst ist ja bei unserer Gemeinde nichts los. Nein! Gemeinschaft ist das, was für, für das, würde ich sagen, Gott alles getan hat, damit sie endlich stattfindet. Als er von, ja, es wurde falsch übersetzt, aber macht ja nichts. Wenn, als Jesus von, von der Kirche sprach, die er auf einem bestimmten Felsen bauen will, dann meinte er, das aramäische Wort war nicht Kirche, war auch nicht einmal Ekklesia, sondern war einfach Gemeinschaft, Gemeinschaft. Jesus gründete eine Gemeinschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Alles, was eine Gemeinschaft mehr Gemeinschaft sein lässt, steht mittendrin im Herzenswunsch dieses unseres Gottes. Deswegen gibt es ja mehrere Reben an einem Weinstock, nicht bloß zwei oder so. Gut, ähm, die alten Leute im Alten Testament, die Völker drumherum, die hatten ihre Götzen und wir sollten nicht tun, als wären wir nicht auch umgeben von Götzen. Manche kommen leise hinter einem her auf vier Gummifüßen und gucken einen mit großen weißen Augen an. Vor allen Dingen für uns Männer, volle Versuchung. Es gibt viele Götzen, die man haben kann. Es lohnt sich, diesen, diesen Götterhimmel mal auszuräumen und zu sagen, nee, Jesus, äh, du reichst mir. Du bist mein Gott und ich möchte mit dir leben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Worte so klar sind, dass sie, wenn jemand sie verstehen will, er sie auch versteht. Dass du uns eine Beziehung angeboten hast, die genau der entspricht, die du mit deinem Vater hast. Begreifen können wir es nicht, wir können es nicht mal erfassen, aber wir strecken uns danach aus. Darum sind wir Gemeinde und darum freuen wir uns auf jeden Tag mit dir. Amen.